0: Medienforum Münster Guten Abend Münster, hier ist Radio Fluchtpunkt. Das Magazin der GGUA Flüchtlingshilfe. Liebe Hörerinnen und Hörer, freuen Sie sich auf spannende Gästinnen von Refugio. Vorab muss ich aber erst noch meinen Dank loswerden an das Medienforum für das Bereitstellen der Produktionsbedingungen. Und für den Mann hinter der Glasscheibe, der uns durch die Sendung betreut, an den Klaus Blödo. Und durch die Sendung führt wie immer der Volker Maria Hügel. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich fände das toll, wenn ihr euch selbst vorstellt und sagt, was ihr macht. Können wir mit dir anfangen, Verena Fila? Gerne. Links von mir sitzen. Den ja. Namen habe ich ja schon verraten.
1: Den Namen hast du schon verraten. Danke, Volker, auch für die Einladung.
0: Gerne. Gerne. Was machst du und wo und wenn ja, warum nicht?
1: <lacht> ja. Ich arbeite bei Refugio. Ich bin ähm, von meiner Profession her bin ich Diplompsychologin mit Zusatzqualifikation. Zusatz? nee, Wie heißt es? Wer habe Ich vorhin von dir gelernt.
0: Zusatzqualifikation.
1: Zusatzqualifikation. Ähm, psychologische Psychotherapeutin. Ähm, das bedeutet vor allem, dass ich ähm, mit schwerpunktmäßig mit Erwachsenen, geflüchteten Menschen arbeite, unterstütze. Berate, vor allem aber eben therapeutische Möglichkeiten anbiete, mit dem, was erlebt ist, mit dem, was aktuell gerade für Hindernisse, Schwierigkeiten da sind, umgehen zu können, aushalten zu können, mit auszuhalten, ein Stück zusammenzugehen.
0: Bevor ich weiter weiterfrage, ich, ich muss ja natürlich auch noch dich begrüßen, Nadja.
2: Ja, hallo. Äh, danke auch für die Einladung. Äh, ich heiße Nadja Sinevic. ich arbeite auch bei Refugio und äh, ich mache aber was anderes als Verena und zwar Beratung zum Asylverfahren, zum Aufenthaltsrecht, zum Sozialrecht. Ähm, ich habe auch eine Zusatzqualifikation als Fachberaterin für Psychotraumatologie. Also ich berate unsere Klientinnen auch dazu, was sie erlebt haben und welche Ursachen das hat, welche Folgen das hat und welche Behandlungsmöglichkeiten es für sie gibt.
0: Ich muss einfach mal ganz blöd fragen. Beratungsstellen, also auch die GUA gibt es ja schon seit über 40 Jahren. Die Einheit Refugio gibt es jetzt seit fünf Jahren. Wofür braucht man das eigentlich? Ist das so wichtig?
2: Anscheinend ja.
0: ja. Ich meine, wenn, wenn ein Angebot da ist, wird es natürlich auch wahrgenommen. Aber was ist, das, was ist das, was euch kennzeichnet? Was ist der Unterschied zu einer normalen Beratungsstelle?
2: Also unsere Zielgruppe ähm, unter Geflüchteten sind Geflüchtete ähm, mit äh, traumatischen Erlebnissen, die dann äh, an den Folgen dieser Erlebnisse noch leiden und weiterhin psychisch belastet sind. Und äh, sie benötigen dann zusätzliche Beratung und zusätzliche ähm, Zeit auch, die oft äh, in der normalen Flüchtlingsberatung nicht gibt. Auch äh, was äh, Trauma angeht, was Behandlungsmöglichkeiten angeht, äh, verschiedene äh, anderen Betreuungs- und Begleitungsmöglichkeiten und dann unter dem gleichen Dach auch äh, diese Behandlung, die äh, da bei uns
0: stattfindet. Das klingt jetzt für mich erstmal ziemlich technisch. Ich muss immer dran denken, ne, wann war das? 2005 hat das Bundesamt ja mal untersuchen lassen von der Uni Konstanz, wie hoch wohl der Anteil derjenigen Flüchtlinge ist, die mit psychischen Belastungen hierher kommen. Und in der Untersuchung hat sich ergeben, mehr als 40 Prozent. Dann haben sie die Untersuchung ganz schnell in der Schublade verschwinden lassen, weil wir immer gesagt haben, den Leuten geht's nicht gut. Wir haben auch immer behauptet, Krieg traumatisiert ein ganzes Volk. Kann das sein, dass diese so platten Aussagen von mir das widerspiegeln, dass das also so ein Grundproblem im Fluchtbereich ist, dass ganz viele traumatische Erlebnisse zu verarbeiten haben?
1: Ja, ich kann das bestätigen, würde sagen, dass es eine sehr vulnerable, also sehr verletzliche Gruppe ist, mit die erheblichen Risikofaktoren ausgesetzt ist, zum aktuellen Zeitpunkt, also auch zum Zeitpunkt, zu dem sie sich in Deutschland befinden, an einer psychischen Störungen zu erkranken oder eben auch ähm, eine schon bestehende psychische Erkrankung, dass diese sich chronifiziert. Also eben nicht, wir ne, Menschen sind ja anpassungsfähig, ne, wir verpacken ganz schön viel, aber ähm, eben unter bestimmten Umständen und Umgebungen. Und das ist leider häufig nicht der Fall, dass Menschen genesen, also sich heilen können, ne, dass Selbstheilungskräfte wirken können.
0: So frei nach dem Motto, einmal bei Refugio gewesen, alles wieder Roger, ist nicht möglich.
1: Ist nicht möglich, weil wir oftmals mit Menschen arbeiten, die eben aufgrund der zum Beispiel unsicheren Aufenthaltes oder aufgrund von Wohnbedingungen, aufgrund von mangelnder Perspektive eben auch auf Arbeitsmöglichkeiten in Krisen stecken das sind jetzt einige Faktoren. Ich könnte mehrere aufzählen. Also, ne?
0: Die Ja, aber bevor wir mhm. unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja. überfordern, Danke. machen wir jetzt eine kleine Zäsur, spielen okay. etwas Musik und ich frage anschließend nochmal nach. Okay? Gut. To. you. Um. Radio und ich habe gerade gelernt, dass eben es vielen Menschen emotional, psychisch aufgrund der Rahmenbedingungen nicht besonders gut geht. Und ich wollte eigentlich wissen, hat das positive Auswirkungen auf die Asylverfahren?
2: Es ist tatsächlich ein kompliziertes Thema. Es kann sein, wenn man die psychische Erkrankung geltend machen kann, mit entsprechenden Stellungnahmen und Bescheinigungen, dann das könnte zu, zum bestimmten Schutzstatus führen. Andererseits hat Trauma auch solche Konsequenzen, dass man über die traumatischen Erlebnissen, also über diese schlimmen Sachen, die zu Flucht geführt haben, meistens äh, überhaupt nicht sprechen kann oder nicht in Detail sprechen kann oder ähm, dass da alles, was Zeit eingeht, durcheinander ist und das wird dann zum Anlass genommen, den Asylantrag abzulehnen, weil es da viele Widersprüche in der Anhörung gibt und man ist nie glaubwürdig und so weiter und so
0: fort. Das hört sich für mich aber so an, als sei das Bundesamt nicht besonders geschult, diese Dinge zu erkennen. Und vor allen Dingen, man braucht ja auch Zeit, um so etwas mhm. herauszuarbeiten. Mhm. Ich sage
1: mal so, das ist ja auch nicht die Aufgabe des Bundesamtes das zu erkennen. Dafür gibt es ja Fachpersonal in Deutschland und da ist ja auch offiziell der Auftrag, auch Wohlfahrtsverbände und so weiter, auch da eben tätig zu werden und, und Menschen zu unterstützen. Und
0: das findet statt in den Landeseinrichtungen? Das heißt, dass sofort zu Anfang geguckt wird, was ist mit dem oder der?
1: Ich sag mal so, also ich spreche nur von meiner Profession. Therapeutisch ähm, gibt es leider immer noch zu, viel zu wenig Angebote, ähm, welche in Münster in äh, äh, bei Refugio können derzeit die zentralen Unterbringungseinrichtungen nicht therapeutisch versorgen was eigentlich sehr wichtig wäre, weil gerade so die Erstauffangsituation ganz entscheidend sein kann für die Entwicklung, Prognose einer posttraumatischen Belastungsstörung oder überhaupt gar einer traumatischen Erleben. Deswegen ähm, finde ich das einen ganz, ganz wichtigen Punkt, dass eigentlich früh eingegriffen werden kann. Nadja, meine Kollegin hat gerade schon den Punkt angesprochen, ähm, Stellungnahmen, Gutachten, das ist jetzt ein Thema, was. Dass ja, es schon genannt, ein komplexes Thema ist. Ja, es wurde sogar noch komplexer, meiner Meinung nach, seit dem Inkrafttreten des ge geordneten Rückkehrgesetzes. Du meinst auch das auch das abgesetzt, auch ne? Abgesetzt, genau, 21. August. Da ähm, wurde nochmal explizit auch, finde ich, mein Berufsstand… Ähm,
0: Desavouiert. Danke für dieses Wort.
1: Oh, okay. Ähm, nämlich, es wird gesagt, es müssen Fachärztliche… Stellungnahmen geschrieben werden. Laut der ähm, Trauma S3-Richtlinien, also das, was in Deutschland anerkannt ist als Behandlung von Traumafolgestörungen, sind Psychotherapeuten ausgewiesen dafür qualifiziert und ähm, haben auch den Auftrag, eben solche Diagnostik zu machen und damit eben auch eine Aussage treffen zu können, wie schlecht geht es denn eigentlich so jemandem und ist es diesen Menschen zuzumuten, in sein Heimatland, dort, wo die Traumatisierung stattgefunden hat, zu dem zum Beispiel dem Aggressor wieder äh, dem ausgesetzt zu werden. Also so,
0: ich falle jetzt so ein bisschen aus meiner Rolle als Moderator. Ich weiß ja nun auch, dass es auf europäischer Ebene eine Richtlinie gibt, die heißt Aufnahmerichtlinie. Und ich weiß, dass im Artikel 21 eben geregelt ist, dass es besonders verletzliche Gruppen gibt, wo genau diese Menschen, die eine Traumafolgestörung haben, traumatisierte oder psychisch sehr belastete, drunter fallen. Und dass ein Artikel später es heißt, es muss ein sogenanntes Identifizierungsverfahren geben. Und genau dieses Verfahren gibt es nicht auf Land Ebene, wo ganz klar jemand von Anfang an untersucht wird. Und da es das nicht gibt, habt ihr es in eurer Arbeit zu so schwer, weil ihr nämlich im Nachhinein gucken müsst, wenn vielfach das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Mhm. Ich, hab, ich bin ja nun selber seit vielen, vielen Jahren in der Flüchtlingsarbeit und habe immer wieder erlebt, dass äh, gerade Menschen gesagt wird: komm, das ist also angepasstes Verhalten und die tun nur so und die kommen alle mit ihrem Trauma und so, das ist nur dann, weil sie nicht abgeschoben werden wollen. Eure Erfahrung ist ja eine ganz andere, eure Erfahrung ist ja, dass es den Menschen richtig schlecht geht und meine Frage ist, ihr macht doch Öffentlichkeitsarbeit, das heißt ihr tut ja was dagegen, ihr macht einen Fachtag, richtig?
2: Äh, ja. ja, genau. Wir machen einen Fachtag, wo auch um diese und viele andere Fragen geht. Und der Anlass ist eigentlich, dass wir in diesem Jahr fünf Jahre alt sind. Und am 13. September findet dieser Fachtag statt. Wo? In Münster natürlich.
0: Etwas genauer?
2: In der äh, katholischen Studierendengemeinde in der äh, Frauenstraße. Allerdings ähm, können wir keine Anmeldungen mehr annehmen, aber wollen trotzdem darüber kurz erzählen. Für diejenigen, die äh, sich nicht angemeldet haben, damit sie äh, jetzt da sehr bedauern, weil äh, das Programm so voll und interessant ist.
0: Das Essen ist ganz lecker, <lacht> aber es ist leider schon alle.
1: <lacht> ja, um, also ne, wir machen. Ich finde es schön nochmal oder finde es eine gute Gelegenheit nochmal zum, den Fachtag auch als Anlass zu nehmen, Refugio in seiner Arbeit auch nochmal sichtbar zu machen und vor allem ähm, den Fachtag zu nutzen, um Vernetzung möglich zu machen. Das, was ich eben gerade nochmal gesagt habe, wie wichtig es ist, dass es eine gute Kooperation gibt zwischen Disziplinen. Dazu gehört, ne? ich bin total froh, dass ich mit meinen kompetenten ähm, Kolleginnen zusammenarbeiten kann, die Asylberatung machen und traumasensible Asylberatung, Aber eben auch froh, dass es immer mehr Ärztinnen und Ärzte gibt, die sagen, ähm, wir nehmen uns dem Thema auch an. Es gibt zum Beispiel einen Arbeitskreis Asyl, der tagt fünfmal im Jahr bei uns, GGUA, Refugio und der AWO natürlich und Genau, die ärztlichen Kolleginnen sind auch sehr herzlich eingeladen, sich dem Thema zu widmen, zu gucken, welche, welche Möglichkeiten habe ich, ähm, Fragen zu stellen, vielleicht Hindernisse, Irritationen, die sie noch haben, warum vielleicht nicht mit Geflüchteten gearbeitet werden kann, aus ihrer Sicht ähm, nochmal genau anzugucken, sich Tipps zu holen, hilfreiche, ja, Hilfreiches dazu zu holen, in Austausch zu gehen. Also Fachtag ist auch Vernetzung für mich, ganz klar.
0: Bevor wir zum Inhalt kommen, ähm, wusstet ihr eigentlich, dass wir seit 1995 in der GUA versucht haben, ein psychosoziales Zentrum auf die Beine zu stellen und dass das bis 2014 tatsächlich gebraucht hat, um es <lacht> zu realisieren? <Wow. lacht> yeah. Etwas Musik, lieber Klaus. <lacht>
3: есть муж не че сын развела пашу американка за ланкомокелки могилки залянка пиона салон и лос нехто стройки убрата кол занёс по без кропли крови Ich как der Sabine, ich bin ich bin der Sabine,
0: Radio Fluchtpunkt Nadja, was haben wir da gehört?
2: Ähm, das war die Band aus Belarus, die Türkei und... Stopp!
0: <lacht> Klaus macht einfach weiter, das macht aber nichts. Das werden wir als nächstes hören. Ich weiß noch nicht, wie es heißt, Nadja. Was war denn das erste Stück?
2: Okay, das erste war von der Band die Türkei aus Belarus und das Lied heißt 1937. Das war der Höhepunkt von Massenrepressionen in der ähm, Sowjetunion. Und äh, da ging es äh, um die Menschen, die äh, wegen ihrer Überzeugungen, ihrer Aktivitäten, aber auch einfach so um umgebracht worden sind, äh, massenweise, und es, äh, da im Prinzip das Land... Äh, äh, nur aus Opfern und Tätern bestätigt. Äh, Dafür stimmt. war
0: das Lied aber sehr harmonisch, fand ich. Das finde ich jetzt, also das mhm. hatte ich nicht mit so, so einem schlimmen Inhalt, hatte ich jetzt echt nicht gerechnet.
2: Aber ich wollte das Lied mitnehmen, weil es äh, nicht so, dass äh, solche Massaker vorbei sind und es äh, finden äh, genauso schlimme Sachen weiterhin statt und die führen dazu, dass äh, Menschen auch äh, in vielen Ländern fliehen müssen und auch nach Deutschland fliehen. Ja, Schön, dass
0: du das gesagt hast. Jetzt muss ich leider ganz profan wieder zurück zum Fachtag kommen. <lacht> Vielleicht sagst du mal, was dort geboten wird.
2: Ja, ein wichtiges Thema ist zum Beispiel Zugang zu Versorgung, zu Regelversorgung, weil viele ja fragen, warum braucht man eigentlich solche psychosoziale Zentren? Es Entschuldigung, was ist eine
0: Regelversorgung?
2: Regelversorgung. Regelversorgung, schönes Wort. Ähm,
0: ja, meint all das,
1: was so Orte von Normalverbraucherinnen, Verbraucher so in Anspruch nimmt, wenn es ihr nicht gut geht. Also dazu gehört ähm, der Hausarzt Krankenhaus, Krankenhaus, Hausarzt, Krankenhaus, stationäre Behandlung, ambulante Behandlung. Also, ne, das oder
0: Arbeitslosenberatung oder Sozialhilfeberatung, Schuldnerberatung gehört Nee, durch? das
1: meint, also ne, kommt noch an, welche Regelversorgung. Wir reden aber gerade von der sie Gesundheit, sie, achso, psychosozialen okay. Regelversorgung, Psychotherapeutinnen.
0: Danke so für die, die
2: Aufklärung. Aufklärung. Ähm, genau. Und tatsächlich äh, wird oft gefragt, warum braucht man dann spezielle Einrichtungen für Geflüchtete äh, mit Traumafolgestörungen, wenn es dann äh, niedergelassene Psychotherapeuten gibt, wenn es Krankenhäuser, dann Ambulanzen und so weiter gibt. Aber ähm, es stellt sich dann oft heraus dass die Betroffenen da überhaupt nicht ankommen oder nur ganz wenige ankommen, die vielleicht besseren Status haben oder sehr gut Deutsch können. Aber für viele andere ist das ein großes Problem aus verschiedenen Gründen. Sprachkenntnisse, zu wenige Kenntnisse über das Gesundheitssystem oder Einschränkungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz oder oft auch Probleme mit Sprachmittlung. Sie benötigen für solche Behandlungen einen Sprachmittler, Sprachmittlerin, die ähm, gut qualifiziert sein soll und dafür selbstverständlich dann auch Geld bekommen soll. Aber das Geld wird äh, der Leistungsträger oft nicht zahlen. Und das ist ähm, das Problem, so, Also
0: das Sozialamt?
2: Das Sozialamt ähm, oder Jobcenter.
0: Okay.
2: Und äh, das ist das Problem, ähm, was wir in äh, unserer Arbeit oft haben und versuchen dann, die Leute mit der Antragstellung zu unterstützen, oft dann beraten zu Widersprüchen und so weiter. Und es ist tatsächlich so, dass viele, die Psychotherapie brauchen, die jahrelang nicht bekommen können und weiterhin sehr schwer krank sind. Deswegen auch kein Deutsch lernen können, um dann äh, Dolmetscher nicht mehr zu brauchen. Und dann bleiben diese Menschen ohne richtige Behandlung und zwar äh, für viele Jahre leider.
0: Also ich stelle mir das unglaublich schwierig vor, wenn ich äh, seelische Nöte habe, das meiner Therapeutin über einen Dolmetscher oder eine Dolmetscherin zu erzählen. Also das finde ich. Da muss ja auch viel Vertrauen sein. Also, man, wie kann man sich da öffnen? Ich stelle mir das unglaublich schwer vor. Habt ihr die Dolmetscherinnen und Dolmetscher? Habt ihr die ausgebildet, damit die da besonders sensibel mit umgehen?
1: Ähm, ja, es gibt ein, ein Projekt, ein Programm, was damals auch mit Gründung von Refugio startete, nämlich die Schulung der des Sprachmittler in pools Warum eigentlich Sprachmittel? Sprachmittlung heißt einfach, ne, viele sagen glaube ich Dolmetschen, wir weisen darauf hin, es ist eben ein geschützter Begriff, Dolmetscher haben ja studiert lange Sprachmittler, das weist ein, bisschen, ein Stück weit darauf hin, dass es ehrenamtliche Menschen sind, das sind Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen, vielleicht selber einen ähm, Migrationsfluchthintergrund haben, die sich stabil auch genug sehen, in der Lage sehen, auch aufgrund der Sprachkenntnisse zu sagen, ich übersetze für ja? Ja. auf äh, Deutsch und die Muttersprache des jeweiligen Klienten. Ja, die bekommen Schulungen, werden ähm, die regelmäßig supervidiert. Also Supervision heißt ja letztendlich, dass sie eine Möglichkeit haben, nochmal zu gucken, was bedeutet das auch für sie, all das mitzukriegen, all das nochmal zu hören, was da Menschen widerfahren ist, was, ähm, ja, was es für Schicksale gibt. Punkt. Ja, ja Schulung wenn, gibt es. Das ist nur ein Thema, was Refugio an Schulungen anbietet, aber Thema Sprachmittlung ist eines dieser Schulungen. Jetzt stelle ich
0: mir gerade vor, ich habe ja vorhin eine Zahl in den Raum geworfen, 40 Prozent. Mhm. Das hat das Bundesamt selber herausgefunden. Wie viele Personen seid ihr bei Refugio insgesamt? Mhm. Weil das kann ja zu dem, sagen wir mal, zu dem Ausmaß an Problemen kann es sogar nicht adäquat sein. Ausreichend.
1: Ja, Spricht so ein wichtiges Thema an. Wir sind momentan ähm, fünf Kolleginnen und Kollegen im therapeutischen Team. Damit ist auch abgedeckt die Kinder und Jugendlichen, die wir bei uns behandeln können. Wir sind drei in der Asylberatung genau, und haben noch eine kompetente Kollegin bei uns, die sich allein um das Thema Sprachmittlung kümmert. Da sieht man, das ist ein ganz, ganz wichtiges Kernthema um überhaupt Therapie anbieten zu können. Nadja hat es vorhin auch schon so genannt. Was sind Gründe, warum vielleicht Menschen auch nicht die Sprache lernen konnten, obwohl sie ja schon drei Jahre oder vier Jahre hier sind? Ähm, ich sage mal aus meiner Profession noch was dazu. Das ist oftmals eben auch ein Phänomen von einer posttraumatischen Belastungsstörung, dass Gedächtnisleistung wie man gestört ist. Man kann sagen, ne, wir wissen das alle, unter Stress können wir nicht auswendig lernen. Also ähm, ne, neue Vokabeln lernen oder Mathe-Kopfrechnung vor anderen ist schwierig. Und das, das ist noch ja, ein lapidares Beispiel ne, für, den, für den Stress, unter den Menschen dauerhaft dort leben. Es ist ganz, ganz schwierig, eine neue Sprache zu erlernen.
0: Ich mache noch mal den Dreh zum Fachtag. Mhm. Jetzt haben wir uns alle angeguckt, dass das mit der Regelversorgung in Anspruchnahme ziemlich schwierig ist. Ich kann mir auch vorstellen, wenn ich kein Deutsch spreche und versuche, zu einer äh, Therapeutin zu gehen, die nur Deutsch spricht, dass die auch mit mir gar nichts anfangen kann. Und wenn ich mir sowas vorstelle, also, dass die Regelversorgung schon eine Schwierigkeit darstellt, dass es immer euch dazwischen braucht, die ihr das arrangiert mit den Sprachmittlerinnen und Sprachmittlern, ähm, das ist ein Workshop, den ihr dort habt. Ihr habt aber noch mehr genau, Workshops. Genau. Ne? Ähm,
2: zum Thema Sprachmittlung und Arbeit mit Sprachmittlerinnen haben wir einen ähm, besonderen Workshop ähm, weil es nämlich noch viele Fragen bei Psychotherapeutinnen und Ärztinnen gibt, wie man mit Sprachmittlern arbeitet, wie kann man da eine Psychotherapie tatsächlich gestalten, wenn noch eine zusätzliche Person im Raum sitzt. Es geht auch um das Thema Begutachtung und Rehabilitation von Folterüberlebenden. Das ist ein wichtiges Thema und tatsächlich, es gibt nicht so viele Stellen, die sowas anbieten. Es geht auch um Auswirkungen von Trauma im Asylverfahren, was du äh, mich gerade gefragt hast. Ähm, es geht auch um Gruppenangebote, um äh, Umgang mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen. Äh, das ist tatsächlich ein ähm, Thema oder Themenkomplex, wo wir ganz viele Anfragen für Schulungen und Fortbildungen bekommen. Da kann ich ähm, auch ein bisschen dazu sagen, dass wir versuchen, nicht nur Klientenarbeit zu machen, sondern auch ähm, Fachkräfte und ihre weiterzubilden in Münster und in der Umgebung und ähm, es gibt ganz viele Anfragen für Kita, Schulen, Betreuung, Jugendhilfe und so weiter.
0: Ich stelle also fest, dass bei dem hohen Bedarf ihr nur die Chance habt, auch ein bisschen so als Multiplikatoren zu agieren, mhm. weil alles andere dürfte sonst der Tropfen auf dem heißen Stein sein. Das mhm. Stück, was wir jetzt hören werden, haben wir eben schon so aufgrund eines technischen Mistakes, eines kleinen Fehlers, ja schon angehört. Was kommt als nächstes?
2: Das ist auch ein belarussisches Lied von der Band Lapis-Trupezkoi. Versucht Edelme, äh, mal
0: nachzudenken. ich, ich wollte gerade fragen, wie heißt die Band
2: Lapis-Trupezkoi.
0: Lapis-Trupezkoi?
2: Ja, mhm. äh, die Band existiert leider noch nicht. Ähm, äh, noch nicht? Ähm, nicht mehr. Ah,
0: ich dachte gerade schon, <lacht> wir hören wow. aus der Zukunft eine Band, die sich im nächsten nee. Jahr gründet.
2: Äh, und äh, stammt ähm, aus... Ähm, der Zeit 2010, 2011 Ach. und ähm, hat tatsächlich eine Geschichte. Äh, Ende 2010 äh, gab es in Belarus äh, auch Massenproteste, wo über 600 Menschen festgenommen worden sind und auch ähm, so prominentere Politiker ähm, und Menschenrechtler auch festgenommen worden sind und ähm, teilweise gefoltert wurden und ähm, auf jeden Fall Repressalien erlebten und äh, der Teil der Bevölkerung, die dann etwas im Land verändert wollte, geriet in so eine Depression, weil äh, viele Hoffnungen äh, dann äh, ja nicht äh, zerstört, zerstört wurden. worden sind. Und äh, dann äh, zum Silvester ungefähr wurde dieses Lied veröffentlicht, äh, heißt Spiele, also spiel äh, die Lieder deine Freiheit und ja, versuch mal weiter zu hoffen und etwas zu tun, um äh, das Leben zu verändern.
0: Danke für die Einblicke. Und, äh,
2: genau, und äh, das Lied ist für mich dann irgendwie von Bedeutung, wollte ich mitnehmen.
0: Mit Sehr drin. schön, danke. <Musik>
3: Еним im бро до шере я Там чутка радо де ланцюги вначаче. Адливають З братом там. неба я невинно. I'm hey. По краине, топчуть рушники, копытами углине, скачуть
0: Radio Fluchtpunkt. Und ich muss einfach noch mal nachfragen. Wir haben eben so ganz locker mal von einer ZUE gesprochen. Was ist das überhaupt?
1: ZUE. Ähm, als ich in das Thema neu einstieg, war ich konfrontiert mit vielen Abkürzungen. Also danke der Nachfrage. Es ähm, automatisiert sich. ZUE, das steht für Zentrale Unterbringseinrichtung für Geflüchtete.
0: Und was heißt das? Das also heißt, Landeslager.
1: Menschen, genau, Landeslager. Das heißt, dass Menschen dort, also was heißt das für die Menschen dort, die dort untergebracht sind, dass sie a. dazugewiesen werden, manchmal eben auch nicht dementsprechend, wo ihre Familienmitglieder sind, dort über Monate, manchmal sogar Jahre bis zu zwei Jahren dort verweilen, dort leben. Und das ist rechtens? Das ist im Rechtsstaat Deutschland so findet das statt.
0: Das klingt wie die Vollhorst-Ankerzentren. Äh,
1: hm. ähm, ich ich, ich versuche bei meiner Profession zu bleiben, die sich ja anguckt, was Lebensrealitäten auf die Psyche, was sie für Auswirkungen haben. Ich ähm, darf ja schimpfen. Du darfst schimpfen, ich finde das auch wichtig. Ich versuche eine Rollenverteilung zu behalten. Also das bedeutet, dass Menschen, ähm, zum, also ich, ich meine, es gibt einen Schlüssel von sieben Quadratmetern pro Mensch bei ähm, Zimmergrößen, dass Menschen mit vielen Familienmitgliedern in wen, auf wenig Raum leben, mehr vielfach nicht die Möglichkeit haben, ihre Zimmer abzuschließen. Ähm, also Thema Privatsphäre, Intimsphäre ist... Ähm, also Privates, das Recht auf Privates ist auf jeden Fall eingeschränkt. Das bedeutet immer wieder, und das erlebe ich in meinen Gesprächen als ganz zentral, nicht die Möglichkeit haben, eben an Integration oder eben auch Bildungsmöglichkeiten. Dazu muss ich sagen, das sind ja Wunschvorstellungen, weil die habe ich ja gar nicht in Behandlung. Also ne, ich, ich habe ja schon Menschen, die es geschafft haben, auch von da wegzukommen.
0: Und dann Münster zugewiesen worden sind. Und dann Münster sind.
1: zugewiesen worden sind. Also mhm. das heißt... Zentrale Unterbringungseinheit bedeutet eben auch, dass mitbekommen, wenn andere Menschen abgeschoben werden, der Angst ausgesetzt zu sein, es könnte eben auch mich treffen, da werden natürlich auch bei gerade bei Traumatisierten nochmal vielleicht für andere irrationale Ängste wach, aber das ist ein typisches Merkmal eben auch, das Katastrophendenken, was mit zu der psychischen Erkrankung auch dazugehört. Diese ständige Ab in der hab acht stellung sagt man so schön, das kennen wir irgendwie alle, eine Ab-Acht-Stellung sein, nur das eben ständig dass etwas Schlimmes passieren kann, etwas Lebensbedrohliches. Nicht nur etwas Schlimmes, sondern etwas, was das Leben, mein eigenes Leben oder eben das Leben meiner Angehörigen betrifft.
0: Wir haben ja eine solche Landeseinrichtung in Münster, wo die Stadt Münster ja im Prinzip nicht viel zu sagen hat. Und ich habe bei euch eben rausgehört, ihr könnt die nicht mitversorgen. Dafür sind die Kapazitäten einfach nicht da. Wer versorgt sie denn dann?
2: Sieht so aus, dass äh, sie niemand versorgt oder im Notfall die äh, zuständige psychiatrische Klinik, die LWL-Klinik. Ja, die würde aber
0: Dankeschön sagen.
2: Ja, sie freuen sich <lacht> bestimmt, aber das ist tatsächlich, ähm, was äh, im Gesetz so steht. Ähm, medizinische, psychotherapeutische Versorgung in Akutfällen. Und da wartet man, bis es akut wird. Äh, sonst äh, wird es nicht versorgt ähm, äh, aufgrund von Asylbeleg. Und ähm, ja, das ist die Realität.
0: Also ich äh, habe in meiner bisherigen Lebenspraxis ich bin jetzt 67 Jahre Ich habe Menschen gesehen, die sehr stark nach außen hin ihre Beschädigungen ausleben können, dass jeder sofort sagt, da müssen wir was tun. Und es gibt Menschen, die immer mehr in sich reinkriechen. Die machen auch keinen Ärger. Die sind einfach nur irgendwann nicht mehr da. Die sind akustisch nicht mehr wahrnehmbar. Was machen die denn dann? Die sind ja völlig verkauft.
2: Die Situation, die äh, sie dann in so einer Einrichtung haben, ist, dass sie äh, immer kranker werden, immer belasteter werden. Und dann, wenn sie irgendwann äh, in eine Kommune ankommen, sind sie ähm, sehr schwerwiegend krank nicht arbeitsfähig, brauchen vielleicht noch äh, viele Jahre äh, in Behandlung zu sein, um dann äh, wieder sich in diese Gesellschaft einleben zu können. Eigentlich, es geht äh, einerseits um Menschenrechte und Gesundheit, andererseits geht es äh, um Integration. Und wie ist äh, sie für kranke Menschen möglich, die dann vielleicht durch dieses System ähm, krank geworden sind oder kranker geworden sind. Ich ergänze das nochmal
1: ähm, mit dieser Perspektive, die vielleicht jetzt ein bisschen irritieren mag, aber auch die ökonomische Perspektive. Ich bin ja als Psychotherapeutin auch immer gehalten, zu gucken, dass das Ganze auch ähm, ne, möglichst, also eine Erkrankung möglichst schnell geheilt wird, damit es auch nicht so teuer ist, ne? sage ich jetzt mal, ganz fies. Ähm, ja, und das, was hier gerade oder das, was jetzt gerade passiert, ist, dass Menschen immer länger unter Zust in Zuständen leben, die definitiv zu Risikofaktoren führen, äh, Risikofaktoren gehören. Also Risikofaktoren bedeutet, dass Menschen unter diesen Umständen es Schwierigkeiten haben, Selbstheilungskräfte in Gang zu setzen, nämlich das, was sie an traumatischen Erlebnissen erlebt haben, ähm, so weit zu verarbeiten, dass sie am alltäglichen Leben teilnehmen können. Also wir haben es mit massivem Rückzug zu tun. Wir haben es mit Menschen zu tun, die wiederkehren, Flashbacks haben. Also bildhaftes...
0: Immer wieder, wieder erleben. Immer
1: wieder erleben, wie als wäre es damals in der Vergangenheit, Das Wiedererleben mit Albträumen geplagt sind. Das ist schon angesprochen, manche leben es nach außen, also eher aggressiven Impulsdurchbrüchen haben oder eben eher nach innen, also suizidalen Krisen. Ähm, die alle auf einem Haufen, sage ich jetzt mal, zusammenleben, was die Heilungschancen für jemanden extrem herabsenkt nochmal. Und da hab ich, ich habe das Thema der Chronifizierung angesprochen. Chronifizierung bedeutet, es geht nicht mehr weg. Ja? Das meine ich mit ökonomisch. Also alles, was chronifiziert ist, wird auch viel, viel schwieriger, dass Menschen gesund werden können.
0: Hm? Jetzt muss ich euch beide fragen, äh, wie haltet ihr das aus? Was tut ihr, damit es euch nicht krank macht, wenn ihr das dauernd erfahrt?
2: Also ich denke, man arbeitet mit Demotivation, um weiter diese Arbeit machen zu können, muss ich selbst gesund bleiben und auf mich auch achten. Sonst kann ich niemandem mehr helfen. Aber außerdem gibt es natürlich Besprechungen und Supervision. Und Ein gutes Team. Ja. Und <lacht> es gibt auch eine Menge positive Erlebnisse, das muss man auch sagen, positive Rückmeldungen von Klientinnen, wenn sie Erfolge haben, wenn es ihnen besser geht oder sie einen Job kriegen, Ausbildungsplatz, Flüchtlingsschutz oder anderen Schutzstatus. Das ist alles was dann also mich persönlich total motiviert.
0: haben wir da gerade gehört?
1: Wir haben das Lied All oh Soul, ich kann es bestimmt nicht gut aussprechen, Das ist nämlich Lied von Hindi Sarah gehört.
0: Ist mir völlig unbekannt, aber ich habe zu wenig Musikpausen gemacht, weil wir zu viel geredet haben und ich vermute mal, dass der Klaus jetzt sofort, ja ist er schon, der Abspann. Ähm, ihr könnt also nur noch mal kurz sagen, wann ist der Fachtag? 13.09. Wie viel Uhr fängt es an?
1: 9 Uhr. Wo? In der KSHG Münster-Frauenstraße. Hausnummer keine Ahnung. Keine Ahnung. Kaffee Milagro ist <lacht> bekannt?
0: Ja, klar. Und ich soll noch sagen, 20.09. Prinzipalmarkt 10 Uhr die Klimademo und äh, Radio Fluchtpunkt ist so gut wie am Ende. Ich darf mich noch bedanken bei Klaus Blödo und bei dem Medienforum fürs Bereitstellen der äh, Produktionsbedingungen. Und ganz besonders bei meinen Gästinnen, bei Nadja Sinovic und bei Verena Vielham. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ihr habt die Sendung sehr bereichert. Ich freue mich über Reaktionen auf NRW Vision. Bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss. Danke. Euer VmH gleich Volker Maria Hügel. Danke.
4: Small. This is my least favorite you, who floats far above earth and stone. The nights that I twist on the rack is the tide. neither vicious or kind as he lay there